0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus hier. Danke für den Klick auf den Play-Button. Danke fürs Zuhören. Freut uns sehr, dass du wieder dabei bist, hier bei unserem GoNeo Webhosting-Podcast. Es geht hier um Webanwendungen in der einen oder anderen Episode, also um WordPress, um Joomla, Drupal, OwnCloud und dergleichen. Es geht aber auch um Domains, um E-Mail, um das Thema Online-Marketing insgesamt, also um Promotion, Pay-Per-Click, SEO, Content-Marketing, eben um alles, was dich als Webseitenbetreiber oder Webseitenverantwortlicher interessieren dürfte. Tja, Jahresende, Refocusing. Diesen Begriff habe ich diese Tage in einem Beitrag gelesen. Ich bin über LinkedIn draufgekommen, würde ich jetzt mal vermuten, aber den, den Originalbeitrag verlinke ich in den Show Notes, wenn du das also auf Englisch nachlesen möchtest. Jedenfalls passt dieses Refocusing jetzt genau zu dem Thema, das ich heute mal anschneiden wollte. Was passiert so am Jahresende? Was könnte man da tun? Was macht man zum Abschluss des Jahres 2017? Das hier ist übrigens die letzte Episode im Jahr 2017. Und damit ich es nachher nicht vergesse, ich wünsche dir jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Maximale Erfolge nach dem Motto Play hard, Party hard. Ich weiß, eigentlich gehören diese guten Wünsche ans Ende. Ich ziehe das jetzt einfach mal vor, will mich aber jetzt noch gar nicht verabschieden. Nein, ja, worauf wollte ich raus? So ein Jahresende bzw. ein Jahresanfang ist immer ein guter Zeitpunkt, um tja, so, eine, so eine Neufokussierung zu machen. Vielleicht auch eine Neuausrichtung seiner Ziele und Aktivitäten. Und das gilt auch für das, denke ich, was, was man im Web macht. Denn für viele von uns ist das ja ohnehin lückenlos verzahnt mit der beruflichen Tätigkeit oder mit dem eigenen Business, das vielleicht so 40%, vielleicht auch 60, 70, 80% ein Online-Business ist. Es ist sowieso schwer vorstellbar, dass heute irgendein Geschäft, auch ein kleines, ein mittelgroßes und natürlich auch erst recht ein ganz, ganz großes, ohne das Internet noch gut funktionieren kann. Und es wäre jetzt nach dem etwas turbulenten Jahr 2017 auch gar kein Wunder, wenn viele sich ein wenig nach Zerstreuungsszenen. Es gibt aber auch vielleicht Leute, deren Denken etwas zerstreut worden ist durch die Ups and Downs von 2017 Ja, und deswegen habe ich jetzt einfach mal mitgebracht, was ich hier auf ink.com gefunden habe. Das ist ein Online-Magazin und was habe ich da gefunden? Der Autor nennt es Rituale. Fünf Rituale, um diesen Refokussierungsprozess zum Jahresende, zum Jahresanfang anzustoßen. Als erstes wird hier genannt, Ziele als Ergebnisse zu formulieren, heißt es hier. Ja, weißt du, jetzt fängt er wieder an mit seinen Zielen. Ja, okay, das ist nur mal ein basales Ding, aber hier steckt ein bisschen was drin, zum besseren Verständnis, jetzt mal eine Analogie, was damit gemeint ist. Man kann sich natürlich vornehmen als Ziel, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Klar, ist ein tolles Ziel, ja. Besser wäre es, meint der Autor hier, mit rein zu formulieren, dass man sowas macht, um gegen hohen Blutdruck zum Beispiel anzukämpfen oder gegen das Übergewicht, ja? Also hier wird auch das Ergebnis als Ziel aufgenommen. Entsprechend müsstest du ein Ziel wie fünf neue Kampagne, Kampagnen aufsetzen, müsstest du umformulieren in oh, Conversions um 20% erhöhen. Ja, also der Vorteil, dass so eine Art der Formulierung ist, damit ist offen gelassen, wie du das Ziel erreichst, wie du das Ergebnis erreichst. Denn das gewünschte Ergebnis ist in der Formulierung drin und das ist dann die Richtschnur und nicht das bloße Doing. Wenn man also das, dieses Doing einfach mal fortsetzen würde, ne? also was, was haben hier alle so viele Ziele, dann werden aus diesen Ziellisten werden dann To-Do-Listen und das ist suboptimal. Also man sollte echte Ziele in Form von gewünschten Ergebnissen formulieren. Dann zweiter Tipp, Reflexion. Ja, mal nachdenken. Ja, klingt jetzt auch ein bisschen banal, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, aber ähm, also erstmal vorausgeschickt, das könnte man äh, auch unterjährig mal machen, vielleicht äh, vierteljährlich oder so und dann könnte man nicht nur jetzt einteilen, das ist gut, das ist schlecht, das hat gut funktioniert, das schlecht funktioniert, sondern man könnte diese 4L Einteilung anwenden, wie sie heißt. Ähm, also man könnte diese Dinge, diese, diese Objekte, die man beurteilt hat, kategorisieren nach Loved, Loathed, Longed for und learned, also, um zu übersetzen, loved ist klar, ne lieben gelernt, würde ich mal sagen. Loathe ist so das Gegenteil davon, verabscheut. Also ich habe das gelernt zu verabscheuen. Longed for, würde ich mit ersehnt übersetzen, also das, was man sich so sehr, sehr gewünscht hat, ist dann halt eingetreten. Learned, ja, gelernt. Die Lernkurve betreten, ein Stück auf der Lernkurve weitergewandert. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, weil ich diese, diese 4L-Methode jetzt auch gar nicht kannte. 4L steht in anderen Quellen für Liked, Learned, Lacked und Longed vor. Es ja, gibt auch unterschiedliche Ansätze, aber die sind sich im Prinzip dann schon sehr, sehr ähnlich. Übrigens kann man diese, diese Einteilungen von, von Dingen dann auch mit einer Gruppe machen. Das ist auch vielleicht mal eine schöne Gruppenarbeit zum Ende eines Quartals, eines Halbjahres oder eben eines Jahres. So, Der dritte Tipp, um sich neu zu fokussieren am Jahresende ist Kalender aufräumen. Ja, Auch das wieder etwas banal, aber dazu ist zu sagen, gilt für private und gilt für berufliche Kalender gleichermaßen. Wichtig ist nämlich, dass man die Ressource Zeit organisiert, nicht nur Zeit an, an, an sich, so in Minuten und Stunden, was ordne ich wozu, sondern auch um die mentalen und emotionalen Ressourcen, die man besitzt, richtig einzusetzen, so wie man sie einsetzen möchte. Ja, also kennen wir ja alle, ne? wir hassen alle bestimmte Dinge, so wiederkehrende Dinge. Ja, da hat man sich mal verpflichtet dazu, ne? Und genau vor solchen, solchen Sachen äh, drücken wir uns dann immer. Man schiebt das raus, weil wir davon ausgehen, na, der ist die Zeit jetzt nicht richtig äh, eingesetzt da drauf, ne? Auf so, so einen Mist. Also, wenn es so einen Mist gibt, dann ausopten, rausschmeißen aus dem Kalender und wenn dann irgendwo was anbrennt und wenn man es dann doch haben will, dass es gemacht wird, ja, dann muss es halt wieder in die Planung integriert werden, so beim nächsten Planungsschritt. Also Kalender aufräumen ist der dritte Tipp. Und der vierte Tipp ist eigentlich die Betrachtung von der anderen Seite. Man sollte sich klar mit dem sein, was man nicht macht und auch wissen, warum man das nicht macht. Dahinter steckt jetzt die Tatsache, dass man so im Laufe eines Jahres ständig mit Vorschlägen, Ideen und äh, konfrontiert wird und auch äh, vielleicht auch ganz schnell mögliche positive Effekte sieht, ne? Gewinne oder so. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass du rational und strukturiert anhand deiner Prioritäten prüfen kannst, ob die Idee da reinpasst. Und wenn sie nicht reinpasst, ganz bewusst Abstand nehmen von dieser Idee. Also auch dieses, dieses Nicht-Machen, dieses Stop-Doing ähm, kann am Jahresende mal so ein bisschen mit äh, auf, die, auf die Liste gesetzt werden der Dinge, die man da macht. So, der fünfte und der letzte Tipp, um sich am Jahresende neu zu fokussieren, ist in Beziehungen investieren. Das, das sieht man auch in vielen anderen Quellen recht oft, aber jetzt nicht pauschal, sondern in Beziehungen investieren, die dir helfen und die auch wirklich eine Ressource sind. Also mit Menschen, äh, mit denen man Ideen und auch Fehlschläge gefahrlos kommunizieren und diskutieren kann, die sind wichtig, um, um daraus zu lernen, ja, um, 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 da, um da weiterzukommen. Und umgekehrt zu diesen zu diesen positiven Beziehungen gibt es halt auch Leute, die einen nur Energie kosten. Das, das klingt jetzt esoterisch, das klingt banal, aber ja, also... Was sollte man da tun? Man muss nicht gucken, mit wem man da zu tun hat. Und oftmals ist es gar nicht so leicht zu unterscheiden, klar. Aber im ersten Fall halt, heißt es halt so, also in, in die positiven Beziehungen mehr investieren, mehr Energie investieren und in die negativen dann halt deinvestieren. Ja. Das ist also auch so ein Schritt fürs Jahresende. Das waren eigentlich diese fünf Punkte, die hier in diesem Artikel standen. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, der am Schluss damit in ein, zwei Sätzen genannt wird. Vertrauen. Man muss halt vertrauen darauf, dass, dass man gerade das Richtige macht. Und man muss auch darauf vertrauen, dass man sich selber im Klaren ist, wenn das nicht mehr so sein sollte. Also, wer den Artikel im Original nachlesen will, der ist auf ink.com erschienen und heißt Feelings Scattered? Try These Five Refocusing Rituals. Dom Price hat es geschrieben, er ist Work Futurist, also beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit, also mit dem Arbeitsplatz, mit, mit dem, was man in Zukunft als Arbeitsplatz hat oder als Arbeit sieht, als Erwerbstätigkeit sieht, bei Atlassian Software. So, Ansonsten geht ja auch nun die Zeit der Vorhersagen los, ne? so zum, zum Jahresende. Und das Problem ist dabei generell, dass einfach niemand die Zukunft äh, sehen kann. Man kann sich an die Vergangenheit erinnern, klar, sollte man zu einem gewissen Grad, aber niemand kann sich an die Zukunft erinnern. Ja, Es ist doof, aber es ist leider so. Viele glauben ja, die Sternkonstellationen ne, am Himmel, die Sterne, wie die stehen, äh, beeinflussen die Abläufe auf der Erde. Wird ja so in den Horoskopen verarbeitet und die werden gerne gelesen. Es werden Horoskopbücher gekauft und, und Leute richten sich danach, was ihr Horoskop sagt oder was ihr Horoskop über, äh, die, über ihre eigene Persönlichkeit dann zu sagen, glaubt. Ja. Es stimmt schon, es ist eine gewisse Kunst, Horoskope zu schreiben. Es muss alles so formuliert sein, dass es immer stimmt. Ähm, dahinter steckt der Barnum-Effekt. Den braucht man, den muss man rausarbeiten mit den Texten, Der muss, muss einsetzen, sonst ist das ein schlechtes Horoskop in dem Sinn. Ähm, so heißt das. Also Barnum-Effekt, das ist der Effekt, wenn das Horoskop eigentlich immer stimmt. In der Psychologie spricht man da oft von Personal Validation Fallacy, also ein Fehlschluss. Man, man sagt auch Forer effekt weil das ein Forscher war, der das mal genauer angeguckt hat. Auf Deutsch könnte man sagen, Täuschung durch persönliche Validierung, also ein Fall von Selbsttäuschung. Und Barnum-Effekt heißt das übrigens wegen des bekannten Zirkusgründes Barnum. ne? Schon mal gehört? Zirkus-Barnum? Ja, der hatte auch da irgendwo so, so ein Museum oder sowas. Und äh, seine Maxime, und davon ist das abgeleitet, lautete A little bit Something for everybody, a little a little something for everybody oder so. Also für, für jeden soll da was dabei sein, jeder sollte sich da irgendwie wiederfinden können. Und Horoskope nutzen eben die Bereitschaft des Menschen aus, sich ähm, auch ja, ganz, ganz vage Aussagen über die eigene Person anzunehmen, als, als zutreffend anzunehmen sogar. Und insbesondere dann, wenn diese Aussagen positiv sind. Und das macht man, weil solche Aussagen einen Wert für uns haben. Das Ignorieren fällt dann schwer, wenn jemand was Schönes sagt. Ne? Also wer hört nicht gerne positive Beurteilungen der, oder Komplimente und, und andere Dinge, die, die man hören möchte über die eigene Person. Ja, ähm, ich schreibe einen schönen Artikel darüber aus dem Wissensblog mit in die Shownotes. Ja, ja ähm, dieser Artikel beleuchtet ein wenig wie Wahrsager, Horoskopschreiber oder auch Pickup-Artists die Technik des Cold Readings nutzen. Also es gibt halt Leute, die, die, die haben das irgendwie drauf. Die können einem sagen, genau das, was man hören will. Und dann, dann meinen die Leute, dass, dass sie richtig und korrekt beschrieben sind. Und sagt, immer, wow, der kennt mich, der hat mich durchschaut, das bin ich, wow. ja. Und dann setzt so, setzen positive Gefühle ein. Ja, Ich sage das alles nur aus dem Grunde, um dich ein bisschen zu immunisieren gegen Wahrsagereien. Und genau das wollen wir eigentlich hier in diesem Podcast nicht machen. Also wir wollen nicht so unverbindlich ins Blaue schreiben oder ins Blaue irgendwelche Dinge so raus posten, ne? Ähm, so dass dann jeder sich ein bisschen was selber rausziehen kann, selber ein bisschen was deuten kann. Ja, äh, letztendlich 2018, natürlich können wir die Zukunft auch nicht vorhersagen. Leider. Ähm, schon gar nicht, was uns als Webseitenbetreiber so betrifft oder was auf uns zukommt und, oder auf diejenigen, ein Geschäftsmodell auf dem Web oder auf Apps oder sowas basiert, ne? ähm, Tja, an, an was könnte man aber denken? Vielleicht gibt es ja doch einige Faktoren, die uns heute schon bekannt sind, die sich vermutlich dann auch im nächsten Jahr noch irgendwo auswirken werden. Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence oder auch AI wird wohl wichtiger werden, klar. Das ist eher so ein bisschen No-Brainer, muss man kein Prophet sein. Die Frage ist halt, wie wirkt sich denn künstliche Intelligenz jetzt aus? Also, man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass. AI-Technologien in nahezu jedem Produkt irgendwo stecken werden, was so nächstes Jahr erscheint oder auch in zwei Jahren oder drei Jahren, also nächstes Jahr entwickelt wird, in irgendeiner Form oder zumindest mit dem Label AI vermarktet wird, ja? auch wenn es ganz dumpfe, einfache Algos sind, die da arbeiten, die, die da drin stecken und nichts mit maschinellem Lernen oder Deep Learning oder so zu tun haben. Denn das Problem bei AI ist eben auch, man braucht sehr, sehr viele Daten. Ganze Daten sehen voll mit Daten, die dann analysiert werden, um Muster und Abhängigkeiten zwischen diesen Parametern da zu finden. Und diese Daten stammen naturgemäß aus der Vergangenheit. Und da sind sie erhoben worden. Und jetzt macht man einfach nur diese Grundannahme, diesen Trick. Man transferiert die Erkenntnisse aus Vergangenheitsdaten, transferiert man jetzt in die Zukunft. Das ist so das Problematische dabei, finde ich auch. Aber so wird das halt gemacht. Das ist AI, das ist künstliche Intelligenz. Ja, oft funktioniert das, völlig klar. Aber eben nicht immer. Ja, gut, okay, aber genau das wird halt auch 2018 dann wichtiger werden. Und nun stellt sich halt die Frage, wie können wir denn jetzt als Webseitenbetreiber davon profitieren? Wie können wir das nutzen? Also es gibt da schon ein paar Lösungen in Richtung Antifraud oder Security. Also bei Goneo haben wir ja auch in diesen E-Mail-Spam-Filtern heuristische Methoden. Wir haben natürlich auch statistische Methoden da drin. Ich würde jetzt noch nicht von von künstlicher Intelligenz sprechen, weil die sich nicht, nicht permanent verändern. Aber ähm, das wird wohl auch in diesem Bereich dann wichtiger werden, dass halt so diese, dieses Neulernen, dieses Neuanpassen der Regelwerke viel, viel schneller geht, als es heute vielleicht auch der Fall ist. Ja, ähm, ich denke nicht, dass wir 2018 einen wirklich richtig guten AI-Bot erleben werden, der uns versteht, der genau das macht, was wir wollen. Es sei denn, wir programmieren und so ein Alexa-Skill irgendwie selber. Das kann natürlich sein, ja. Ne? Aber wenn ich mir heute so Siri so angucke ähm, und auch die anderen Spracheingabe-Ausgabesysteme, ich weiß nicht, das ist nur so ganz an der Oberfläche, von was, was man unter Intelligenz verstehen würde, ne? Wir werden auch keinen Bot erleben, der uns Blogtexte schreibt. Aber man kann AI-Tools einsetzen, um ja, die Schönheit, die Gefälligkeit der verwendeten Bilder zu prüfen, wie Menschen das Bild empfinden würden, das man auf der Webseite ver verwenden würde. Also Google hat das schon, da lief ja diese Woche so ein kleiner Beitrag. Ich schreibe das auch mit in die Show Shownotes, ähm, wo, wo da eigentlich der Stand der Dinge ist. Also ich verweise auf ein paar Artikel. Ja, andere Experten so auf C-Level, also CMO, Chief Marketing Officer oder so meinen, dass 2018 die Content-Formate sich weiter diversifizieren. Das heißt, neben der Website und Blog, was, was jetzt schon viel gibt, haben wir auch schon drüber geredet hier in diesem Podcast, gibt es eben auch noch einen Channel auf YouTube, es gibt einen Podcast, ja, und, 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 also kann man sich ja unterschiedliche Formate vorstellen. E-Book zum Beispiel zum Download, wird auch schon oft gemacht, aber ähm, 2018 bedeutet halt auch, dass im Prinzip alles an Instrumentarium da eingesetzt werden muss, was einem da zur Verfügung steht. Ja, das schafft natürlich auch viele neue Aufgabenfelder für die Marketingabteilungen, vielleicht auch für die Einzelkämpfer da draußen. Ich meine, Text und Bild lässt sich ja nicht noch recht gut produzieren, das ist nicht so aufwendig, irgendwann geht einem das locker von der Hand. Beim Audio-Marketing kommt noch eine Komponente dazu, das muss ja geskriptet werden, muss gesprochen werden, ein bisschen schön gemacht werden, ne? so die ganzen Äs raus und die Versprecher auch, auch raus, <lacht> ja, das war so eine typische freudsche Fehlleistung jetzt. Ja, und äh, wenn es jetzt noch um ein Videoformat geht, dann steigt der Aufwand nochmal und er steigt überproportional, würde ich sagen, also es ist noch nicht nur einfach ein bisschen mehr, was da noch gemacht werden muss, sondern es ist eine ganze Menge mehr und äh, ja, der Aufwand ist beträchtlich für Video. Dennoch, wir werden hier bei Guneo auch zu so sehen, dass wir 2018 ein Videoformat hinbekommen. Wöchentlich, zweiwöchentlich. Hängt noch ein bisschen davon ab, aber es ist, ist schon vom Aufwand her ein gewisser Schritt. Ja, und 2018 sollen Brand Advocates wichtiger werden als bezahlte Influencer. Das heißt, da hat halt das Unternehmen, die Firma, hat halt einen Brand Advocate, der sozusagen das, das Unternehmen in irgendeiner Form verkörpert das ist vielleicht so eine Art, äh, wie sagt man, Brand Ambassador, ja äh, Markenbotschafter hat man da oft auch mal gesagt. Aber die haben da meistens nichts gesagt. Die haben sich mal fotografieren lassen und die hat man mal zu irgendwelchen Events oder sowas geschickt als Gesicht. Äh, war so ein bisschen Abwandlung von Sponsoring. Ja, ähm, Brand Advocate ist... Vielleicht ein bisschen mehr im Expertentum zu Hause, würde ich sagen. Also er kennt sich wirklich sehr, sehr auch ein Product Hero, kennt sich aus mit den Produkten. So würde ich jetzt mal den, den Brand Advocate definieren, im Vergleich zu einem bezahlten Influencer, dem man halt 2.000 Euro oder sowas gibt und sagt, Tweet mal und poste mal. Hm. Ja, also ist aber auch nur eine singuläre Meinung. Von daher ist das jetzt nicht äh, die Wahrheit, sondern das könnte 2018 halt passieren. Content jedenfalls wird noch wichtiger, sagen viele. Und aus äh, so branded Content, den man macht, um sozusagen die Marke zu transportieren, wird Content Brands. Ja, also und äh, die, die Marketingabteilungen werden als Profit Center geführt. Das sind sie heute nicht in vielen Unternehmen. Marketingabteilung ist, ein, ist, ein, ist eine Kostenstelle, sozusagen. Also man, man macht Marketing und weil man kommuniziert, kostet es halt was. Also niemand macht dir Marketing umsonst. Also du kannst auf das äh, äh, Mouse to Mouse, äh, äh, promotion by mouth, oder wie man sagt, Mundpropaganda, das habe ich gesucht, ähm, kann man vertrauen, aber auch diese Mundpropaganda muss irgendwo initialisiert werden, also das, das geht auch nicht von selber, ist also ein ganz, ganz tolles Produkt und, ja, wer hat das schon immer? Ne? Also das ist so die, die Frage. Also das, das muss auch initiiert werden. Das vergessen halt viele. Und ähm, jetzt geht man dazu über, so langsam diese Marketingabteilungen, die immer nur Geld ausgeben, jetzt zu, zu Profit Centern zu definieren. Also was macht die Marketingabteilung? Was, was tut sie? In welche Kanäle investiert sie Geld? Und was kommt aus diesen Kanälen zurück? Und wenn man dann einen Trick gefunden hat, wie ähm, ich gebe bei Facebook äh, oder Google AdWords äh, 100 Euro aus und bekomme 120 Euro zurück oder 130 oder vielleicht auch... 200 Euro, dann funktioniert das, dann ist man Profit Center. Ansonsten ja, muss man das Ganze neu austarieren, andere Kanäle finden oder andere Produkte oder andere Mechanismen, um seine Produkte zu vermarkten. Aber das scheint offensichtlich ein Trend zu sein, Marketingabteilungen werden als Profit Center geführt und das ist vielleicht so die Verlängerung dieses dieses Performance-Marketings, ne? wo man sagt, okay, man schaut sich genau an, was bringt jeder Kanal, was bringt jeder Klick, was, ähm, was verursacht die Conversion, wie sieht die Conversion-Rate aus und so weiter. Ja, also noch mehr Analyse, noch mehr Zahlen, die da generiert werden, aber eigentlich irgendwie auch eine, eine gute Entwicklung, finde ich, irgendwie. Ja, das und vieles mehr steht übrigens hier in einem Artikel, den ich dann auch in die... Shownotes schreibe, Institute.com hat er was Schönes dazu geschrieben und die haben 66 Vorhersagen zusammengesammelt von Marketing-Experten, von CMOs, von Leuten, die Leiter Marketing heißen, ja, so auf diesem Level und haben, haben gefragt, was denkst du, was ist 2018 das Ding? Schreib uns das ein bisschen zusammen in zwei, drei Sätzen und dann haben die das in so einer Slideshow gesammelt. Kann man sich ein bisschen anregen lassen und äh, man kann ja auch sein, seine eigene Idee da mal entwickeln, was da so auf einen zukommen wird. Ja, 2017 haben wir sehr viel mit Fake News zu tun gehabt und in dieser eben zitierten Sammlung gehen auch viele Marketer davon aus, dass im nächsten Jahr der oder diejenige Erfolg haben wird, der oder die die Wahrheit sagt. Das wäre eigentlich eine schöne Sache. Und wir werden es herausfinden, ob dem so ist, denn in ein paar Tagen ist 2018 und das soll es auch für heute gewesen sein. Ich werde jetzt nochmal meine Neujahrsgrüße wiederholen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, feiert und habt ein schönes Wochenende mit allem, was dazugehört. Ich hoffe, wir hören uns im nächsten Jahr wieder, im nächsten Freitag. Bis dann, tschüss.